0: 할때 여러 동작에 앞서 꾸준히 강조되는 것 바로 귀와 어깨를 멀리하라는 겁니다 바른 자세를 위한 이 기본 공식은 우리의 일상에도 적용해 볼만하죠 나에 대한 또 타인에 대한 세상에 대한 이야기들을 듣는 귀 거기에 맞춰 우리의 어깨는 때로 움츠러들고 으쓱대기도 하며 축 처지기도 하니까요 귀와 어깨를 멀리하라 몸의 자세만 아니라 삶을 태하는 자세로도 기억해두면 좋을 것 같습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 현대인들에게 흔한 이 거북목 현상. 어깨를 잔뜩 움츠리고 고개를 앞으로 숙이고 있죠. 그러다 보니까 이 귀와 어깨 사이가 가까워지는 효과가 생기게 되는데요. 그래서 많은 운동들, 특히 요가에서는 이 귀와 어깨를 멀리 하라 하는 이야기를 자주 한다라고 합니다. 운동을 하다 보면 어깨가 으쓱 올라가고 등이 구부정해지고 거북목이 되었던 체형이 조금은 예전에 완벽하게 펴져있던 몸으로 돌아가지 않을까 하는 생각을 하게 되는데요. 이런 몸의 변화뿐만이 아니라 삶에 대한 태도에 있어서도 이 귀와 어깨를 멀리하는 노력이 필요한 요즘이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 수많은 기사들의 댓글이 달리듯이 누군가의 삶에 대한 관심이 많아진 요즘 나의 삶에 대해서 또 나에 대한 평가가 이루어지는 경우들이 굉장히 많죠. 그런 소문들을 너무 가까이 하게 되면 몸이 움츠려들고 오히려 내 자신이 누구인지를 잊게 되는 경우들이 많은데요. 귀와 어깨를 멀리하는 것 남의 이야기로부터 나의 어깨를 자유롭게 놓아두는 것 그런 노력들이 나의 인생을 살아가는 가장 좋은 삶의 자세가 아닐까 하는 생각 해봤습니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 두비 브로더스 음악 듣습니다. Listen to the music. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박 기자님은 아프시다고 코로나에 다시 걸렸습니다.
0: 이번 그... 코로나 굉장히 힘들다고 하대요
1: 예 네, 지난번보다 훨씬 아프다고 이번에는 절대 걸리면 안 된다고 이제 마지막 당부 말씀을 남기고 지금 요양 중이세요
0: 그러니까 <웃음> 예, 코로나가 사실은 이제 (2급) 전염병에서 진짜 (4급으로) 어, 됐다는 그 뉴스를 이렇게
1: 다음 달부터는 네 그렇죠? 이제 독감, 독감과 이제 아마 같다 이렇게 생각을 하시면 가장 편하실 것 같아요.
0: 근데 지금 네. 주변을 보면 감염되는 사람들이 훨씬 더 많은 것 같고 사
1: 저희 사무실에서도 지금 꽤 나오고 있거든요. 그렇 네. 어,
0: 저희 스태프 중에서도 한명 걸렸었어요. 네네. 뭐.
1: 년에한두 번은 이런 식의 유행이 분명히 찾아올 거라고 얘기하긴 했어요. 정부에서도. 네. 음,
0: 독감 유행처럼. 네네. 아무쪼록 이 박기자 빨리 쾌차하기를 어 바라겠습니다. 자, 오늘 어떤 뉴스부터 먼저 만나 볼까요?
1: 네, 뭐 좋은 뉴스부터 설명을 드리겠습니다. 훈훈한 소식인데 네. 이게 수영장에서 한 아이가 이제 물에 빠져 가지고 사실 조금 위험한 상황을 겪었는데 마침 그 수영장에 같이 이제 휴가를 온 소방관들이 있었다고 해요. 아,
0: 그건 정말 정말 네. 이런 얘기 하기 그렇습니다만 복이네요.
1: 정말 그렇죠. 예, <웃음> 네, 비번인 소방관분들이 이제 그래서 신속하게 심폐소생술을 해 가지고 이 5살 아이였는데 생명을 구했죠. 그러니까 이제 가족분들이 너무 감사하다고 소방관분들을 위해 간식을 선물을 했어요. 이게 제주에서 네. 일어난 일이거든요. 그러니까 제주도 서부소방서 한림 119 센터로 이제 치킨 45 세트를 배달을 하셨다고 해요. 그래서 이제 어 치킨이 왜 왔을까 이렇게 출처를 파악해 보니 며칠 전에 이렇게 이런 일이 있었고 그래서 이게 가족이 보답하는 차원에서 이걸 보내셨다고 해요. 마침 이때 쉬는 날을 맞아서 또 피서차 가족들과 해당 수영장을 찾았던 분들이 이제 서부소방서 소속의 이제 김태현 소방이 그다음에 이승준 소방교 이두 분께서 이렇게 심폐소생술을 실시하셔 가지고 응급처치를 하셨고 결국 무사히 이제 구급대가 병원으로 이송을 해 가지고 이 아이가 무사 했던 건데 네. 그래서 이제 감사의 뜻을 전했는데 소방서 측에서는 이거를 이제 드셔도 되는데 그러지 않고 이제 관내에 이제 사회복지시설 아동 음, 보육시설도 음. 있고 여러 곳 있잖아요. 이게 치킨 좀 나누면 어떻겠냐 이렇게 제안을 하셔가지고 당연히 이제 치킨을 주신 이제 가족께서도 흔쾌히 동의를 하셔가지고 다시 전달을 했대요 치킨을. 아. 그래서 이제 온기가 진짜로 이제 건너 건너로 이제 넓게 전해진 거죠. 음,
0: 참 좋은 소식이네요. 예. 그러니까. 네, 그래서
1: 이거 치킨 주신 분도 더 감동했다 이렇게 말씀하셨어요. 예, 네. 그러니까 그더 좋은 모이 계속해서 네. 불어나는 거잖아요. 그렇죠, 네. 어. 전달되고 전달되고 그리고 진짜 온기가 이렇게 더 퍼지는 되게 아주 좋은 감면에 정말 좋은 뉴스였습니다.
0: 치킨이 좋네요. 어 네. 치킨을 싫어하는 대한민국 사람은 거의 없으니까
1: 정말 못본것 <웃음> 어 같아요. 네. 그렇죠. 뭐 네. 다른
0: 음식을 보내주셨으면은 취향을 좀탈수 있었겠습니다만 치킨은 뭐전 국민 음식이니까
1: 또 이제 아동 보육시설 이런 데 가서 얼마나 좋아하겠어요. 네, 아이들 얼마 네. 어또 얼마나 좋아하겠어요.
0: 어또 그걸 보면서 또 어. 소방관들도 네. 더 기분이 좋았지 않았을까 아, 네. 이런 생각을
1: 하셨다는 게 대단한 것 같아요. 저는 사실, 만약에, 음. 뭐, 그럴 일도 없지만, 음. <웃음> 만약에 치킨이 온다면, 그런 생각 못 하고, 저 먹을 것 같아요.
0: 일단 한 박스 뜯고 시작이죠. 네. <웃음> 그런데, 아, 이거 우리가 먹기에 네. 좀 너무. 다른 부서랑도
1: 저희는 안 나누거든요. 저희가 시키면. <웃음> <웃음> 같은 회사 안에서도 안나는데문화복지부로
0: 치킨이 오면 다른 네. 부서로 안 갑니까? 저희는 저희끼리 막죠 네. 알겠습니다 제가 언제 한번 날 잡아서 <웃음> 테스트하느라고 <웃음> 테스트 좀 보내보도록 하겠습니다 진짜 안나는지자 <웃음> 좋은 뉴스는 이렇게 짧게 끝나고 이제 네. 나쁜 뉴스입니다 배드뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 배드뉴스도 이번 주에 원래 배드뉴스가 정말 많잖아요 그런데 이번 주에 딱 보고 아이 뉴스다라는 거를 제가 골랐는데 어, 생각도 못했어요 생각도 못한 일이고 저희가 얼마 전에 그게 있었잖아요. 이제 출생 미신고 아동, 주민등록번호로 이제 전환되지 않고 임시신생아 번호로 남아 있는 아동들에 대해서 이제 문제가 있었고 전수 조사를 벌였잖아요. 출생 신고가 안된 거죠. 그렇죠. 안된 친구들에 대해 전수 조사를 벌인데 그 와중에 이제 여러 가지 이제 뭐 안타까운 이제 뭐 범죄 같은 것도 이제 확인이 되는 거죠. 경찰 수사 과정을 거치면서 근데 그걸 통해 확인된 사례인데 미혼 산모로부터 신생아를 사들여 가지고 그 신생아를 사들인 것만으로도 사실 윤리적으로 문제가 있는데, 법적으로 문제가 샀다구요? 있고, 예, 그 다시 판매를 했답니다. 에? 차액을 받고 설명을 좀 드릴게요. 그 미혼 산모의 신생아를 98만 원을 주고 사들였어요. 어떻게 했냐면 이게 사실 뭐좀 어떻게 미혼모 같은 경우에는 이제 의료비 같은 경우도 부담되고 어디 이제 조언이나 도움을 구할 때도 없잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 인터넷 카페 같은데 아니면 인터넷 게시글 같은데 아름아름 이런 걸올린대요 이제 뭐 아이 같은 경우 에 정말 안타까운 일이지만 실제로 좀 가, 이번 조사에서 좀 드러났고 실제로 이렇게 아이를 갖지 못하거나 뭐 이런 경우에 좀 이렇게 매매를 하는 경우가 있대요 이것도 그런 맥락에서 글을 올렸고 그래서 이제 그럼 병원비를 내가 대신 지불하겠다 이렇게 접근을 해서 병원비 98만 원을 대신 지불하고 아이를 건네받았다고 해요 병원에서 네. 근데 그러고 나서 2시간도 안 돼서 곧바로 아이를 300만 원을 받고 다른 여성에게 판매를 했다고 합니다 자기가 낳은 아이인 것처럼 속여서 <웃음> 그러니까 실제로 이 사람은 애초에 아이를 뭐 정말 뭐 어떻게든 키워야 돼서 이런 게 아니라 이런 게 애초에 아니잖아요. 이런 차액을 노리고 이렇게 접근을 한 거죠 아이를 원하는
0: 사람들이 있다는 걸 알고 나서 네네. 그 아이를 그~ 낳았는데 이제 네네. 어떻게 해야 될지 모르는 산모한테 그 아이를 이런 표현 쓰기도 참뭐 합니다 어. 낮은 가격에
1: 네네. 다, 당연히 아, 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 아. 근데 이제 이 친모 같은 경우에도 이런 본심을 알았다면 아이를 넘기지 않았겠죠. 그러니까 접근할 때는 남편이 무정자증이라서 아이를 가질 수가 없어서 데려와서 내가 출생 신고까지 해서 잘 키우겠다 이렇게 접근을 해서
0: 우리나라 그 출생률 계속 떨어진다고 하는데 이런 이런 산모들의 어떤 병원비 같은 거는 좀 지원해 주는 제도 같은 게 없습니까? 분명히
1: 있어도 근데 이런 이제 나이가 어리거나 아니면 막상 닥쳤을 때 이거를 좀 바로바로 이렇게 전화 한 통으로 쉽게 말하면 저희가 뭐 예를 들어서 경찰이면 112, 뭐 소방이면 119잖아요. 그런 식으로 전화 한 통으로 알수 있으면 좋은데 이제 그런 것들을 이제 막상 닥쳤을 때 알기가 쉽지 않은 것 같더라고요.
0: 이게 그 저희들이 어릴 때도요. 어~ 아이들은 뭐~ 나라의 미래다 이런 표 슬로건들이 굉장히 사회에 네. 넘쳤고 지금은 더군다나 이제 출생률이 떨어지면서 실질적으로 이~ 그~ 출산하는 아이들이 우리 사회에 굉장히 그~ 늘어나야 되는 네. 그런 어떤 여건인데 그러면서 이~ 출산과 양육 교육 이런 것들은 철저히 어떤 그~ 개인의 범주에 이제 머물러 있잖아요 네. 물론 이제 정부라든지 지자체에서 많은 보조금들이 있긴 있습니다만 그것만으로는 충분치 않다라는 게 네. 현장의 목소리고
1: 그렇기 때문에 이런 일이 발생하는 건데 사실 좀 안타까운 이야기가 여기서 끝났으면 좋겠는데 더 전개가 돼요. 어떻게요? 그러니까 이게 어쨌든 아이를 또두 번째 부모가 넘겨받았잖아요. 네. 근데 이제 어쨌든 남의 아이고 실제로 이분 같은 경우에는 입양을 희망해서 아이를 넘겨받긴 했는데 돈을 지불하고 문제는 자신의 아이로 등록하는 게 쉽지 않거든요. 당연히 이제 절차를 거쳐서 이제 출생신고도 해야 되고 이런 건데 서류 같은 것도 많이 갖추어야 되고 그러니까 어느 병원에서 낳았는지 뭐 그렇죠. 이런 것들 다 있어야 되잖아요. 네, 그런 서류 요건 예. 갖추고 이런 게 생각 자기 생각만큼 쉽지 않다 보니까 이 아이를 다시 베이비 박스에 유기를 했대요. 하, 참 정말 다행인 거는 아이가 이제 무사히 다른 곳으로 입양돼서 베이비 박스를 통해서 무사히 입양돼서 지금은 아주 무사하게 잘 자라고 있고 좋은 가정에서 그걸 확인을 했다고 합니다. 근데 아이가 이제 세 번인 어떻게 보면 이렇게 남의 손으로 넘어간 거죠. 좀 안타깝죠. 네.
0: 이 아이가 성장한 뒤에 이 이야기를 몰라야겠죠.
1: 당연히 오. 몰라야 할 거고. 근데 이분 같은 경우에 처음 이렇게 이제 접근해서 아이를 사서 판 이분 같은 경우에 또 동종 전과가 있대요. 과거에도 동종
0: 전과가 있다고요?
1: 네. 과거에도 이미 이런 일을 했었고, 그래서 이미 집행유예를 받은 상태였대요. 아니 그. 네. 대한민국 선진국이라고 그러는데 최근에
0: 나타나는 여러 가지 어떤 사건이라든지 어떤 기사들을 이렇게 보다 보면 우리나라 과연 선진국에 들어간 거 맞습니까? 이거 아이를 이런 식으로
1: 사실 이런 아... 뉴스는 요새는 해외 뉴스 같은 경우도 저희가 많이 접하잖아요 해외 뉴스에서도 저는 못본것 같아요 사실 말씀하신 대로
0: 이 여성분이 이게 벌써 여러 동종 전과가 있다라는 거뭐 이분만 있겠습니까? 이게 그렇죠. 말하자면 이런 그 브로커들이 형성이 돼 있다는 거잖아요.
1: 사실 그 전수조사 결과에서 아이를 이제 뭐 돈을 받고 이제 넘겼다, 약간 이런 케이스들은 이미 좀 여러 차례 확인이 됐어요. 예. 근데 이렇게 이제 그렇게 단순히 진짜로 아이를 갖고 싶어서 이렇게 거래를 한게 아니라, 그래 진짜 아까 말씀하셨지만 차익을 목적으로 이렇게 한 케이스는. 처음이죠 예
0: 네. 아이를 키우기가 힘들고 아이를 정말 갖고 싶고 해서 어~ 뭐 그~ 두 당사자 간에 이런 일이 벌어져도 사실은 이제 사회적으로 이게 용인되지 않는 일주의 범법행위인데 음, 그렇죠. 그렇죠 그럼에도 불구하고 그런 사건에 대해서는 우리가 혀를 차면서도 나름 얼마나 아이를 음. 낳고 싶었을까 또 얼마나 아이를 키우기 네. 쉽지 않았으면 그랬을까라고 이해할 수 있는 어떤 그~ 범위가 있다라면 이건 뭐~ 완벽한 어디 하나 이해할 수 없는 그런 어떤 참 충격적이네요. 네 맞습니다. 갈수록 세상이 왜 이렇게 우리가 꿈꿨던 것과는 정반대 방향으로 가는지 모르겠습니다. 자 뉴스 굿앤베드 오늘은 코로나에 걸려서 <웃음> 이 웃을 일이 아닌데 다음 주에는 네.
1: 건강하게 네. 네. 둘다들수 있으면 좋겠습니다.
0: 네. 방송 듣고 있을 텐데 아무래도 네. 쾌차했으면 좋겠고요. 정세배 기자도 코로나 조심하십시오. 아 조심하겠습니다. 네. 저도 그렇고 이제 실내에서 네. 마스크 다시 네. 착용해야 되는 게 아니라 더운데 이제 겨울 되면 또 날이 차질 테니까 실내 생활에 또 빈도수가 올라가면서 이렇게
1: 유행할 때는 청취자분들께서도 잠시만 좀 조심해주시면 또 유행이 지나가니까 음. 그때는 또 자유롭게 또 다니실 수 있고 하니까 그렇죠.
0: 집에 보면 네. 아마 사놓고서 안 쓰시는. 그 마스크들이 쓰고 엄청 겁니다. 많죠. 예. <웃음> 하철 탈나든지 <탄내든지> 또 공공장소 에 <웃음> 가실 때 마스크 착용하는 거 생각해 보시길 바라겠습니다. 지금까지 뉴스 구앤베드 정세백 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 상그 위에 물컵, 그 옆에 읽다가만 책 그게 무엇이든 리듬에 맞춰 두드리기만 해도 그것은 음악이 됩니다 우리 가까이의 무궁무진한 즐거움 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네,
2: 안녕하세요
0: 저 얼마 전에 평론가님이 번역한 책이 출간됐다 하는 반가운 소식에 찾아봤더니 제목이 마틴 스콜세이지의 레트로스펙티브 라고 되어 있습니다. 음악이 아니라 영화책인데 2년 전에도 스테니 큐브릭 책 번역하셨잖아요.
1: 네. 네. 어. 왜 자꾸 이러는 겁니까? <웃음> <이> <웃음> 그 음악은 일로
2: 하잖아요. 근데 네. <웃음> 취미랄까? 취미. 아이 아, 좋아하는 그 감독들 제안이 들어와서 네. 어, 거절할 수가 없겠더라고요.
0: 그 유명한 거절할 수 없는 제안이군요. 이게 그 유명한 대부에 나오는 <웃음> 그 유명한데서. 사실 이게 굉장히 반가운 소식이고 또 반가운 현상이기도 한 게, 물론 이제 뭐 김경진 씨도 워낙 영어를 잘합니다만 김경진 씨보다도 영어를 훨씬 더 잘한 사람들도 있겠죠. 그런데 이게 이제 이 분야에 대한 어떤 전문 지식이 좀 있어야 사실은 이 영어라는 것에 대한 뭐 사실 영어 단어도 하나의 단어 안에 여러 가지 의미가 있는 거니까 그 정확한 어떤 사용 의미를 이제 찾아낼 수 있는 뭐 그런 부분들이 또 있지 않나요?
2: 그렇죠. 아무래도 특히 이제 이런 그 문화 예술 쪽은 그쪽에 대한 애정이나 어떤 좀더 깊은 전문 지식이 음. 없으면은 이상한 말이 나오게 될 가능성이 높거든요.
0: 특히 사람 이름. 그렇죠. <웃음> 예전에 그 음악에 관련된 번역서를 하나 보는데 그 마일즈 데이비스 뭐리파커 이런 제즈 뮤지션들이 나오는데 자꾸 어느 학교 출신이라는 거예요. 그래서 기분들이 물론, 이제, 마일스 데비슨, 줄리어드 음대를 다니다가, 이제, 중들 네. 하긴 했습니다만, 학교를, 거기 학교를 나온 게 아닌데, 이렇게 봤더니, 이제, 음악에서, 소위 이제 학판을 이야기하는 스쿨을 한다는 네. 걸, 그걸 자꾸 네. 학교로 번역을 네. 해놔가지고,
1: <웃음> 야,
0: 이게 뭐지? 하는 생각을 했던 적이 있는데, 그런 의미에서, 어, 이번 또 마틴 스콜세이지에 대한, 어, 김경진 평론가의 번역책, 관심을 가지고 한번 읽어보도록 하겠습니다. 근데, 번역가도 이게 책이 많이 팔리면, 아닙니다. 아, 그건 아니죠. 네. 근데 일시불로 <웃음> 끝나는 거죠? 네.
2: 알겠습니다. 네. 그리고 뭐 제가 전문 번역가도 아니고 하니까.
0: 근데 전문 번역가가 어디 있어요? 번역하면 전문 번역까지. 돈 받고 번역하는데. <웃음> 자, 시간을 달리는 음악, 오늘 가져오신 주제, 어떤 주제입니까? 네, 오늘 레게 음악입니다. 레게. 하, 여름이 다가가고 있으니까 좀 아쉬운 마음에. 네, 네. 그렇습니다.
2: 원래 초여름에 하려고 했다가, 음. 그때 좀 이게 좀, 시기를 놓쳐가지고. 네. 어, 그래서 오늘 내일, 이 레게 음악을 가지고 얘기를 나눠 볼 텐데요. 오늘 준비한 레게 음악들은 소위 이제 우리가 고전이라고 하는, 레게 음. 음악의 어떤 그 가장 근본적인 그 역할을 했던 그 자메이카의 곡들 중심으로 골라봤는데, 네. 어, 레게는 참이 독특한 그 위상을 가지고 있는 음악이에요. 지금은 이제 대중음악의 명쾌한 한
0: 장르로서 이제 오랫동안 자리를 하고 있고, Get 일반적인 음악 팬들 중에는 댄스음악 물론 뭐 댄스를 할 수도 있습니다만 댄스음악이나 네. 휴가용 음악으로 알고 계신 분들이 많더라고요. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 그래서 수십 년 동안 그 확, 확고한 위상을 이제 지니고 있는 음악이고 또 21세기 이후에는 특히 대중음악의 여러 분야에서 절묘하게 녹아들어서 큰 영향을 행사하고 있는 그런 장르란 말이에요. 네. 내일에게는 다들 알고 계시다시피 어, 카리브해에 있는 아주 작은 섬나라 자메이카의
0: 음악입니다 참이 작은 섬나라가 이렇게까지 유명해질 수 있다는 게 음악 하나로 네. 네.
2: 그 자메이카는 그, 그 쿠바 아래에 있는 그 작은 섬인데 면적이 이렇게 찾아보니까 우리나라로 치면 한 경상남도 정도 되는 음. 아 그래도 그런, 크네요 네. 음. 그 정도 되는 그 크기인데 인구가 지금 280만 명이더라고요 아. 대부분은 이제 흑인으로 구성이 돼 있고, 근데 이 280만 명이 사는 이 작은 나라에서 비롯된 음악이 세계 대중음악의 어떤 흐름을 좌지우지했을 정도의 영향력을 가지고 있다라는 게참 놀랍다는 생각을 합니다.
0: 레게는 사실 음악뿐만이 아니라 그 하나의 문화적 코드잖아요. 패션이기도 그렇죠. 네. 하고 또 그렇죠. 라이프스타일을 또 규정하기도 하고.
2: 네. 그런 얘기 있잖아요. 그 역대 가장 많이 팔린 티셔츠
0: 만 말이 <웃음> 네. 하고 네. 세계바라 티셔츠 3위가 <웃음> 아마 이소룡 티셔츠아닐까하는 생각합니다. <웃음> 네.
2: 그래서 이 레게는 이 작은 나라에서 온 음악인데 이게 그 세계적으로 퍼지게 된 결정적인 이유가 하나 있어요. 용어가 있는데 소위 자메이칸 디아스포라라고 불리는 네. 어 그러니까 디아스포라라는 거는 그 팔레스타인 땅을 떠난 유대인들이 이제 전 세계를 그 떠돌서전 세계 에 흩어져서 자기네 이제 그 삶의 방식을 구현한다라는 을 의미잖아요. 그
0: 시온이즘하고 반대되는 게 그렇죠. 네,
2: 네. 근데이자메이칸 디아스포라라는 거의 그 배경이 있는데 자메이카가 그 17세기에 영국의 식민지가 된 이후로 네. 약 300년 이상을 그 식민 생활을 한 나라입니다. 그러니까. 그 억압, 억눌림이라는 게 이제 내면에 쌓여 있는. 게다가 이제 이 조상들이 전부 그 스페인인들이 끌고 온 아프리카의 노예들이기 때문에 일종의 좀그그 그 억압된 감정을 분출해야 될 그런 필요가 있는 그런 네. 민족이었단 말이죠.
0: 분노의 분출, 뭐 위로 네. 이런 것들이 필요합니
2: 그렇습니다. 1962년에 와서야 이제 영국으로부터 독립이 됐고. 그 무렵에 그 자메이카에서 유행했던 음악이 스카라는 음악이에요. 이 스카는 뭐냐면 그 아프리카의 전통 리듬 중에 하나인 이제 멘토라는 자메이카에서 그 유행하던 그 리듬에 미국 남부의 음악 그 당시에 미국 남부에서 유행하고 있던 음악은 리듬앤블루스와 재즈입니다. 네. 이런 음악들의 영향을 받아서 이 멘토 특유의 리듬을 섞어서 어, 탄생한 음악이 스카라는
0: 장르였어요. 이게 스카 펑크로 이제 변해가는 거예 그렇죠. 이 기타에서 네. 스카스카 소리가 나잖아요.
2: <웃음> 그렇죠. 착각착각 하는 그런 소위 이제 스크래치 기타라고 불리는 음, 네. 그래서 이 스카를 특징 지을 수 있는 요소는 뭐 리듬이죠. 레게도 마찬가지지만 사박자의그두 번째와 네 번째 박의 강세가 주어지는 그런
0: <웃음> 이게 참 독특해요. 대부분 1박 3박의 강세가 네. 그렇죠. 있는데 네. 2박 4박에 이제 강세가 있는 음악들이 몇 곡, 몇, 몇 장르가 있긴 네. 있습니다만. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 이 독특한 강, 소위 이제 o f f b 라고 불리는 이 리듬, 거기에 이제 그 아까 말씀드렸던 미국 음악에서 영향을 받은 그런 관악기 사운드의 활용, 이런 요소로 특징되었던 스카라는 음악이 레게에 시초를 이루는 장르입니다 음. 이첫 곡으로 이 스카 장르를 대표할 만한 음악을 들어볼게요 프린스 버스터라는 인물의 네. 1963년에 발표했던 Enjoy Yourself라는 곡입니다 네,
0: 자, 레게 음악이 어디서부터 출발하게 되는지 그최초였던그 형태를 이제 갖춰가는 과정 속에서 어, 기본이 됐던 이제 스카에 관련된 음악 프린스 버스터의 음악으로 듣습니다 Enjoy Yourself 프린스 버스터의 'Enjoy Yourself' 듣고 왔습니다. 약간 그 뭐라고 할까요? 초기에그 재즈,
2: 그렇죠? 네, 네. 재즈 네.
0: 음악의 어떤 네. 영향도 느껴지고, 네. 그러면서 지금의 어떤 레게의 리듬 같은 그런 분위기도 있고 <웃음> 그렇니다
2: 어, 독특하네요 네. 음악. 네. 그래서 어떻게 보면은 이 당시 그 스카 사운드는 조금은 그 감상하기에 아주 적합한 음악이랄까요 음. 이 밤에 틀어놓아도 어울리는 그런 음악들이 꽤 많다는 걸알 수가 있습니다
0: 그렇죠 남미 쪽 어딘가에 가면 그냥 거리에서 들려올 듯네 네.
2: 그렇죠 그래서 이런 스타일의 음악들이 이제 유행을 하기 시작하는데 이 음악이 이제 그 영미에서 락큰롤 음악이 유행하면서 락의 요소를 조금씩 받아들이고 뭐 관악기가 빠진다든지 이러면서 이제 락스테디라는 장르로 발전을 해요. 네. 그러다가 이제 60년대 후반에 레게라는 용어가 정착이 되고 조금은 더 느려진 그그 느려진 비트 이런 요소를 특징으로 하는 레게가 이제 본격적으로 자리를 잡게 됩니다.
0: 그러네요. 이걸 빨리 가져가면 스카펑크가 되고 그렇죠. 느리게 가져가면 레게가 되는 거군요.
2: 네. 아. 네. 레게 음악이 그자메이카를 벗어나서 이제 영국과 미국으로 퍼져가는 데 중요한 역할을 한 요소들이 몇 가지가 있는데 네. 아까 말씀드렸던 이제 자메이칸 디아스포라. 자메이카인의 이제 해외 이주들. 그러니까 280만 명 현재 인구가 그렇다고 말씀드렸잖아요. 그런데 1950년대부터 지금까지 자메이카를 빠져나가서 전 세계로 그 이민을 떠난 인구수가 200만 명이 넘는데요.
0: 전체 전체 국민 숫자만큼 밖에 나갔다. 에이, 거의 뭐한
2: 40%에 해당하는 <웃음> 인구가. 어, 해외로 떠났다는 얘기죠. 그래서 그들이 그 정착한 곳에서 자연스럽게 이제 레게가 퍼져나갈 수 있었다라는, 라고 생각을 할 수가 있겠고. 네. 또 하나는 그 1959년에 자메이카에서 설립된 아주 유명한 레코드 레이블이 있습니다. 아니, 이거 작은 나라에서 무슨 레이블이 유명해질 수 있을까 싶지만, 어, 원래 영국인인데 부모님의 일 때문에 음. 자메이카에서 살던 청년이 있었어요. 크리스 블랙웰이라는 사람이었는데 지난번에 이 시간에 한번 소개해드렸던 레이블 아일랜드라는 레코드사입니다.
0: 레이블 마크 자체가 자메이카다 이렇게 돼 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 야자수 색감, 딱그 로고가 색감이나 있고. 색감이나 야자수 딱 있고.
2: 네. 그 크리스 블랙웰이 킹스턴에서 설립한 어 레이블 아일랜드 레코드사가 있었고 이 회사는 초기부터 이제 그 당시에 이제 자메이카에서 유행하고 있던 그런 스카 음악들을 주로 발매를 해왔죠. 근데 이 사람이 이제 영국으로 돌아가게 되면서 자신들이 발 자신이 이제 발매를 해왔던 음반을 차에 싣고 다니면서 영국 각지를 떠들면서 판매하기 시작합니다. 음. 이런 식으로 레게 음악이 어. 퍼져가기 시작했다고 해요. 물론 이제 이 아일랜드 레코드사는 60년대 중반 들어서면서 당시 유행했던 이제 실험적인 락음악이라든지 이런 언더그라운드 시에좀 집중을 하기 시작하지만 네. 그 모체는 레게 음악이었던 거죠. 음. 그런 덕분이기도 하고 워낙 이제 자메이카 출신 뮤지션들이 영국을 거점으로 활동을 펼치는 경우가 많았기 때문에 영국에서 엄청난 히트곡이 1968년, 1968년에 등장을 하게 됩니다. 네. 데스먼 데커라고 불리는 어~ 데스먼 데커라는 이름의 자메이카 출신 뮤지션이 발표한 이스라엘 라이츠라는 곡이 영국에서 처음으로 레게 곡으로서는 처음으로 차트 (1위를) 기록하게 되는 거죠 음. 이곡 준비했습니다
0: (60년대면) 사실 미국은 어~ 로큰롤도 있었습니다만 이제 스탠다드 팝 같은 음악들이 네. 굉장히 강했고 영국이 이제 사실 락으로 막 끌어오르던 시절이니까. 그렇죠. 그 당시에 레게 음악을 가지고 차트 유리에 오른다. 뭐 60년대는 뭐다 모든 것들이 혼재됐던 시기였으니까. 데스몬드 데커와 앤디 uh, 에이스. 이렇게 되어 있네요. 네, 에이시스. 네, 그룹 이름이죠. 네. 네. 이스라엘 라이트 들어봅니다. 데스몬드 데커 앤디 에이시스의 이스라엘 라이트 듣고 왔습니다. 자 시간을 달리는 음악. 우리 시대 음악 이야기죠. 김경진 평론가와 함께 레게 음악의 역사를 살펴보고 있습니다. 레게 리듬이긴 한데 창법이나 이런 걸 보니까 역시 엘비스 프레슬리에게 좀 영향을 받은 듯한. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그죠? 네. 50년대 이제 네. 락카빌리, 락큰롤 스타일의 어떤 창법이 네. 본격화되는군요.
2: 그렇습니다. 어, 네. 이 데스먼 데커라는 이 이름은 이 무렵에 이제 폴메카트니가 비틀스로 활동하고 있던 당시 이제 폴메카트니가 이 데스먼 데커가 영국에서 공연을 하는 모습을 듣, 보고서, 어, 자기 곡에 이 이름을 녹여요. 음. 오블라디 오블라다 라는 노래가 있습니다. 이 노래 첫 구절이 이렇게 시작하죠. 데스먼 has a barrow in the market place 라는 <웃음> 이 데스먼 드 네, 그렇습니다. 이들이 지금 들으신 지금 이 이스라엘 라이츠 라는 이 곡. 이스라엘 라이트 라는 말은 이스라엘 사람을 의미하는 음, 단어입니다. 그 네. 근데 왜이 자메이카 사람이 이스라엘 사람 에 대한 이야기를 그 할까? 할까. 음. 레게 음악에서 빼놓을 수 없는 요소가 하나 있는데, 어 리듬도 있지만 음악 외적인 요소로 종교가 있습니다. 네. 라스타파리라는 종교가 있어요. 라스타파리는 어 에티오피아의 황제 1930년부터 44년 동안 이제 이 에티오피아 아프리카의 에티오피아를 통치했던 하일레 셀라시에라는 사람을 숭배하는 종교입니다. 그런데 네. 이 하일레셀라시에라는 사람은 그 솔로몬 왕의 이제 직계 후손이라고 주장하죠. 주장하는 <웃음> 인물인데 이, 이 사람이 이 종교를 창시한 건 아니에요. 자메이카 사람들이 만들어낸 종교입니다. 그래서 그 자메이카는 대부분 이제 그 기독교를 믿고 있는데 아주 극히 일부 인구가 이 라스타파리라는 종교를 지니고 있고 이 라스타파리는 특히 레게 음악을 통해서 어 사람들에게 널리 퍼지는 역할을 하게 되죠.
0: 말하자면 이제 레게 음악이 성가군요.
2: 그렇죠. 어. 이 종교의 핵심은 이겁니다. 이제 자메이카인들에게 조상들이 노예로 끌려온 거고 결국은 자신들의 고향 낙원이라고 할수 있는 곳은 아프리카다. 아, 어, 이 서구의 타락된 사회를 벗어나서 그들의 지배를 벗어나서 우리의 낙원 아프리카로 돌아가자 라는 게이 라스타파리의 핵심입니다. 네. 그래서 그 은유적인 표현을 많이 해요. 그 타락한 도시, 악덕의 그 서구인을 지칭하는 말로 바빌론이라는 말을 많이 쓰고 바빌론. 예 네, 메소, 메소포타미아 그 바빌로니아라는 이 성경에 등장하는 이 도시는 어, 역시 이제 타락의 상징으로 어, 많이 인용이 되는데 그리고 이제 결국 자신들이 돌아가야 될 곳인 아프리카는 시온으로 표현이 됩니다. 역시 다 성경에서 온 말들이죠.
0: 이스라엘인들이 이야기하는
2: 그렇죠. 이스라엘의 예루살렘에 있는 언덕인 그래서 그 바빌론과 시온 영어로는 이제 자이온이라고 하는데 이 구도가 이제 레게 음악에 굉장히 많이 등장해요. 대표적인 음. 노래가 그보니엠의 노래로 유명한 리버스 오브 바빌론이라는 곡이 있죠. 이것도 이제 성경에 등장하는 내용을 바탕으로 한 작품이었는데 그래서 그런 기본적인 이제 아픔을 지니고 있고 이스라엘 사람들의 고통에 빗대서 그 라스타파리 이라는 종교에 대해서 이야기했던 곡이 이스라엘 라이츠라는 곡이었습니다. 네. 그 레게 음악의 세계적 유행에 큰 역할을 했던 영화가 있습니다. 1972년에 개봉했던 더 하더 데이 컴 음. 우리말로는 그 어려우면 어려울수록이라는 제목으로 이제 소개가 됐던 걸 네. 기억이 나는데, 지미 클리프라는 가수가 어, 주연으로 출연을 했고, 노래를 불러서 이 노래가 미국에서 폭발적인 반응을 얻게 됩니다.
0: 사실은 이제 국제적인 그 레게의 첫 번째 스타죠? 그렇죠. 어, 어, 네. 어, 지미 클리프로.
2: 그렇습니다. 그래서 반말리가 세계적인 그 파장을 불러일으키기 바로 전에 이 지미 클리프가 어, The Harder Day Come이라는 곡으로 인기를 얻게 되면서 레게 음악에 대한 관심이 어, 대중적으로 급격하게 높아졌다고 하죠.
0: 네. 그럼 이 음악 들어봅니다. 지미 클리프 The Harder Day Come. 지미 클리프의 The Harder Day Come 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악. 오늘 김경진 평론가와 함께 레게 음악의 역사에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 자 이제 오늘의 마지막 곡 어떤 곡입니까?
2: 네. 예, 얘기하면은 또 빼놓을 수 없는 인물. 반말리입니다. 반말리. 반말리는 1963년에 이제 그 피터 토시 기타리스트인 그리고 드러머인 버니 웨일러와 함께 웨일러스라는 그룹을 결성을 해서 오랫동안 활동을 펼쳐 왔죠. 네. 그러다가 이제 1973년에 캐치어파이어라는 앨범을 발표를 하면서 그 아일랜드 레코드사를 통해서 이 앨범이 큰 반향을 얻으면서 어 레게 음악 게 전파 또이 전도사라는 별명을 얻게 되고 또 자메이카의 뭐 민중의 영웅이다 뭐 이런 별명 어, 자메이카에서는 말 그대로 실제로 영웅 대접을 받았다고 하죠.
0: 이게 뭐 공연장에서 여당야당 대표 불러다가 악수 시키고 <웃음> 정치인들보다 오히려 여행이 더 있었던
1: 이유였으니까. <웃음> 네.
2: 예 아주 독실한 그~ 라스타파리 신자였고 그래서 뭐~ 이렇게 인터뷰하는 것 가끔 이렇게 보다 보면은 좀 황당한 이야기도 많이 합니다 하일레 셀라시에는 뭐~ 전능하고 어~ 뭐~ 뭐~ 이런 식의 이제 이야기도 네. 많이 하지만 결국은 억압받고 있는 민중의 이 삶을 더 나은 방향으로 이끌기 위한 음. 어, 그런 노력을 음악을 통해서 많이 했다는 측면에서 인정을 받고 있는 인물이죠
0: 음악가 이전에 투사라고 생각하잖아요 본인은 음악을 통해서 세상을 바꾸려고 했으니까
2: 오늘 들으실 노래도 어, 그런 제 내용을 담고 있는 작품인데 1973년에 발표된 Get Up Stand Up이라는 곡입니다 이 곡은 어, 한 2, 3년 전이었던가요? 롤링스톤 매거진에서 어, 반말리 최고의 곡뭐 순위를 발표한 적이 있어요. 그중에 네. 1위로 이 곡을 선정을 했더라고요. 음. 반말리가 그 아이티의 여행을 갔다가 정말 극심한 빈곤에 시달리는 사람들을 보고서 영감을 얻어서 쓴 곡이라고 합니다. 어, 제목이 뭐 모든 걸 말해주고 있죠. 네. 참지 말고 일어나서 네 권리를 찾아라. 음. 네, 이런 좀 어떻게 보면 좀 선동적인 그런 내용을 담고 있는. 곡이고 반말리의 명곡 또 레게의 명곡으로 손꼽히고 있는
1: 작품입니다.
2: 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다.
0: 네, 반말리 앤더 웨일러스의 1973년도 발표작 t a 스탠드업 들으면서 김경진 평론가와는 작별 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 저도 끝 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.